0: Het is het einde van mijn werkdag. Het is al s'avonds. Ik zit nog even lekker buiten. Uh, en ik voelde in één keer een enorme inspiratie om een podcast met je op te nemen. Dus, um, en ik zeg dan dat is zo leuk om een podcast met je op te nemen. Want ik stel mezelf dan ook zo voor dat jij als luisteraar <laughs> dus luistert naar mijn podcast. En uh, dus ik voel ook altijd dat ik het voor jullie doe en nooit alleen deze podcast opneem. Dus vandaar dat ik ook zeg, ik had de behoefte om dus nog een podcast met je op te nemen. Want zo voelt het ook, alsof ik het ook met jullie ook opneem. En misschien hoor je de vogels op de achtergrond. Ik heb sinds zondag een app en dan kun je dan, die kun je aanzetten, een vogel app en dan kun je dan horen welke vogels uh, die hoort dan of die filter dan eigenlijk het geluid van de vogels. En die kan jou dan vertellen welke uh, vogelsoorten dat zijn. En dat is zo leuk. Dus uh, de vogel die je nu hoort is de gierzwaluw. Nou, het is maar even dat je het weet. Uh, zoals je weet hou ik gewoon heel erg van de natuur. En in de natuur kan ik mezelf echt uh, helemaal hervinden en herpakken. En uh, zo ook even lekker buiten zitten. Uh, even te genieten van de avondlucht. Uh, ook al is het bewolkt, it doesn't matter. Uh, maar ook dus te genieten van de vogeltjes. Uh, van de vlindertjes. En zometeen de vleermuisjes die gaan komen. En ik zag net al een vleermuisje. En dat realiseerde me eigenlijk dat ik als klein meisje... Um, nou eigenlijk al heel jong al de behoefte had om en een droom ook had... en die heb ik nog steeds, om op het podium te staan. En op het podium te staan als klein meisje stond ik dus al... Uh, waar die vleermuis mij aan deed denken. Uh, gingen wij met, vroeger gingen we met de hele gezin gingen wij op vakantie... Met, en samen met nog een ander andere stijl, familie, uh, mijn oom en tante en uh, neven en nicht. En dan gingen we naar een huis in België, in de Ardennen... En uh, daar was natuurlijk wat lager gelegen, dus er was natuurlijk ook eerder schemerig. En nou, ik denk dat ik dus een jaar of zes, zeven was. Dat was ook het huis waar ik mijn eerste spirituele herinnering heb. Mijn, mijn ervaring met overleden dierbaren, mijn eerste herinnering. En, uh, maar ook, ik denk dat wij een aantal jaren achter elkaar naar dat huis op vakantie gingen. En... Um, dat huis daar, daar gaf ik dus altijd rond de avond, rond de schemering een vleermuizenshow. Dus daar is eigenlijk mijn, ik ga er zo dieper op in hoor, maar daar is eigenlijk mijn droom ontstaan om uh, um, uh, uh, op het podium te staan. En uh, ik gaf daar dus in de schemeravond uh, een vleermuizenshow en uh, ik ging dan... Kaartjes maken en uh, dan had je zo'n perforator die lag daar dan. Dus ik ging kaartjes maken, dan dus schreef ik op ticket voor je vleermuisenshow of kaartje voor je vleermuizenshow en die ging ik dan verkopen aan mijn oom en tante en mijn vader en, en, mijn, en mijn moeder en mijn neefje en mijn nichtje en en aan mijn broer. En dus ik ging die kaarten verkopen en ik verkocht ze dan ook. Ik kreeg daar ook echt geld voor en um, uh, ik ging dan, uh, nou dan werd het schemerig en ik, ik verkocht die kaartjes dus al overdag. En ik kan me die energie nog zo weer naar boven halen, want ik verkocht die kaartjes dus zo overdag. En um, uh, daar kreeg ik dus wat geld voor, echt vijf cent en, of tien cent of een keer een kwartje, weet je wel. En um, nou dan s'avonds, dan was het denk ik een uurtje of zeven, acht, misschien wat later. Je mocht natuurlijk opblijven want het was vakantie. En nou, dan was het dus schemerig en dan kwamen de eerste vleermuizen. En dan zei ik ook echt zo, nou, volgens uh, mij nicht zei dat, ik weet niet meer... maar ik kon het nog herinneren in ieder geval van... hier is Giri met haar vleermuizen-show. Nou, en dan had ik natuurlijk echt, uh, stond ik daar... Uh, te paraderen, de rest zat er omheen buiten. En ik stond daar gewoon zo'n vleermuisenshow te geven. En daar is er weer één en daar ziet die mooie. Nou ja, ik was dus dat was uh, Gerry met de Vleermuisenshow. En daar is eigenlijk mijn um, plezier, mijn joy ontstaan um, om op het podium te gaan staan. En nooit echt uh, besef gehad van dat dat later in mijn leven ook, ook uiteindelijk uh, een droom nog steeds zal zijn... om een groot podium te vullen, uh, of een zaal te vullen, op het podium te staan... en daar mijn nou ja, spirituele readingen te gaan geven. Dus die gaat daar aankomen. Um, en ook al vrij vlot, als ik het zo mag voelen en ervaren... maar dat is eigenlijk een droom die dus als klein meisje on, on, al ontstond. En uh, waar ik... Um, ook in, in de basisschool uh, hadden wij ieder jaar een playbackshow van school. En dan stond ik als klein meisje in mijn eentje Diana Ross te verkondigen op het podium. Of uh, uh, ik heb zelfs een keer een, uh, um, een playbackshow gedaan en deed ik Rob de Nijs na... Um, ik kan me zo nog, nog zo goed herinneren. Maar het maakt me helemaal niet uit wat ik deed. Als ik maar op dat podium stond. Jaar in, jaar uit. En ik heb ook met een vriendinnenclub vriendin de club de Spice Girls gedaan. En weet ik allemaal niet wat. Als er een playback show te doen was. Dan deed ik altijd mee. En uh, na gematering ik ouder werd. Dan werden dat ook uh, dansvoorstellingen. En uh, uh, bij een dansgroep dansen. En dansvoorstellingen. En noem maar op. Dus... Uh, op een podium staan is eigenlijk een, altijd een rode draad in mijn hele leven geweest. En waarom ik dit met je deel, is dat ik ervan overtuigd ben dat iedereen bepaalde doelen voor ogen heeft. Die eigenlijk als uh, klein meisje of klein jongetje al in jou zaten. Um, maar die, uh, waar je eigenlijk al bewust van was als klein kind. Uh, wat jij later wil gaan doen. En... Um, ook de herinnering voor jou eraan om dat te geven... Dat, dat je ook groots mag dromen en groots mag denken. En dat wij als kinderen, als kleine kinderen ook geboren worden... om groots te denken en grote dromen te hebben. Uh, maar dat dat gaandeweg ons leven eigenlijk een beetje... Nou, door de mantel van vergetelheid, die wij gaandeweg ons leven opkrijgen... Uh, ook eigenlijk onze dromen en onze verlangens vergeten... En wat er dan gebeurt is, we gaan eigenlijk een leven leiden wat uh, de mensen om jou heen eigenlijk min of meer van jou verwachten of hoe dat gecreëerd is. Dus een leven leiden aan, naar aanleiding van de overtuigingen van je ouders, verzorgers, je broers, hè, uh, je zussen, wie je dan ook boven je hebt staan. Dus um, <tus> We creëren eigenlijk een leven naar andermans... Maatstaven of wensen of verlangens. En dan kun je je voor, zo voorstellen dat je op een gegeven moment. een bepaald moment in je leven vastloopt. En dat kan al heel vroeg zijn, rond je dertigste. Het dertigersdilemma. kan ook rond je veertigste zijn. Eh, daar komt de, um, nou, de midlife crisis. of rond je vijftigste. komt bij mannen vaak de midlife crisis. Dat ze rond hun vijfenveertigste, vijftigste denken. Nou, is dit het nou? Bij vrou vrouwen komt die vaak wat eerder. Um, en, en dat zijn van die momenten dat je eigenlijk zo lang bezig bent geweest met het leven van andermans leven. En uh, naar andermans maatstaven, naar andermans verlangens en wensen. En ik had vandaag een hypnosesessie. sessie en deze dame die was 43 of is 43. En zij heeft tot haar 35ste het leven geleefd van haar ouders. En met name van wat haar moeder van haar verlangt. En nu in één keer mag zij een eigen, rond haar 35ste realiseerde ze zich dat zij een leven mag leven, leven wat zij eigenlijk wil en niet meer wat haar ouders van haar verwachten. En dat kan best ingewikkeld zijn als jij dus altijd naar andermans maatstaven, naar andermans gevoel hebt gehandeld en geleefd. En daarom begin ik ook bewust over het verhaal van de Vleermuisenshow. Want ik denk als jij terug gaat kijken naar je kindertijd... wat jij leuk vond om te doen... dat daar ook een hele kern zit van inspiratie en kracht. Uh, en ook een drive om die mantel der vergetelheid... bij jou steeds meer en meer af te gaan krijgen... Uh, af te gaan doen en af te gaan zetten... zodat jij meer jouw leven gaat leiden wat bij, leven, wat bij jou past... en wat bij jouw wensen en verlangens past. En dus ga eens terugkijken in jouw kindertijd. Ga eens kijken in jouw kindertijd um, wie jij was en wat jij verlangde. Ik bijvoorbeeld, ga eens ook eens kijken wat jij graag speelde. Uh, ik, ik, ik bijvoorbeeld persoonlijk speelde vroeger geen vadertje en moedertje. Ik vond dat verschrikkelijk met die poppen... En uh, waar mijn vriendinnen allemaal met poppen waren aan het spelen. En de luien verschonen. En ik vond er echt helemaal niks aan. Nee, ik speelde... Um dus geen vadertje en moedertje. Ik speelde uh, boekenschrijvertje en ik speelde ondernemertje. Ik speelde altijd ondernemertje en ik droomde ervan dat ik een bedrijf had, dat ik aan de telefoon was en zelfs een, een secretaresse had die de telefoon opnam En ik zat dan altijd stiekem achter mijn vaders bureau. Want mijn vader had dan een eigen bedrijf en een bureau op een kamer die over was. Je kent het wel, zo'n waskamer... Um, en die had hij dan, was dan over. En daar stond dan een, een bureau met de computer van mijn vader. En als mijn vader dan overdag uh, aan het werk was. Ik heb geen flauw idee wat hij toen voor bedrijf had. Anyway. Um, mijn vader heeft ook meerdere ondernemingen gehad. Dus ik kom echt uit het ondernemersgezin. Uh, maar dan ging ik dus overdag stiekem aan het bureau zitten. En doen alsof ik heel druk was. En ik speelde dan ondernemertje. En ik speelde ook boekenschrijvertje. Uh, het, ik wil graag. Uh, uh, ik wou graag. Uh, boeken schrijven en ik, ik droomde ervan en ik speelde dat ik dus gewoon het ene boek naar het andere boek aan het schrijven was. En um, nou ja dat zijn allemaal dromen die ik dus nu aan het waarmaken ben. En uh, met deze podcast, ik, ik, uh, nee, laat ik zo zeggen, ik heb uh, mijn hele leven gehoord dat ik dyslexie heb. En daar ben ik behoorlijk voor afgekeurd uh, op de basisschool waar... Een uh, leraar uh, echt met een rode potlood en een lineaal uh, mijn werk zat door te strepen en gewoon boos werd op mij omdat ik hem gewoon echt niet begreep. En ik begreep het gewoon ook, ik snapte er gewoon geen zak van. Uh, maar goed, ja, dat was echt wel in groep drie een hele vernedering voor mij. En toen dacht ik, ja, nou daar is die mantel van vergetelheid omtrent het boeken schrijven gewoon enorm om, omgekomen, om mij heen gekomen omdat ik, uh, ik vond schrijven en met name verhalen, ik kan me nog herinneren dat je dan taalles had. En dat ik het zo geweldig vond dat we verhaal mochten schrijven. Je mocht gewoon. Je kreeg gewoon een lege bladzijde en je mocht gewoon verhaal gaan schrijven. Nou, je kon mij als een kind in groep 3-4 niet gelukkiger maken. Maar goed, daar kwam dus de oordeel van de meesters uh, overheen. Uh, dat de D's en de T's niet klopten. En dat de letters niet klopten. En uh, noem maar op. Nou ja, ik ga je niet langer. Um, uh, lastig vallen met, met mijn schooljeugd, maar wat ik daarmee wil zeggen is dat we daar dus zo allemaal, ik geloof iedereen op zijn eigen manier uh, deksel op de neus hebben gekregen en um, zo de deksel op de neus hebben gekregen zulke harde levenslessen op zo'n jonge leeftijd al hebben geleerd dat we daar eigenlijk zo zijn afgekeurd in wie we zijn en daarom ben ik echt van mening dat het schoolsysteem helemaal anders mag als dat we het nu uh, al honderd jaar doen, bewijs van. Um, maar dat ik, uh, wat ik daarmee wil zeggen is... hoe ouder je wordt... hoe belangrijk het eigenlijk is... om die mantel van vergetelheid af te gaan zetten... en je bewust te gaan worden van je eigen verlangens... van je eigen gevoel en van je eigen geluk. En, dat, en als je dan... hoor ik ook heel vaak de vraag... ja, maar ik weet niet wat me gelukkig maakt. of ik krijg dat heel ja, maar hoe dan? Nou, ga het dus is terugkijken naar jouw jeugd, naar jouw belangrijke momenten in jouw jeugd, waar jij echt blij van wordt, waar je echt plezier bij ervaarde en joy bij ervaart. want dan ga je ook merken dat jij um, even terug gaat denken aan wat je echt leuk vond om te doen en Um, voor de ene was dat, was dat buitenspelen. Voor de andere was dat misschien dingen in elkaar knutselen. Van, iets, niets, van niets iets maken. Uh, ideeën aanbrengen. Misschien was jij wel heel erg creatief. En kon je heel veel kleuren en tekenen. En, uh, ik weet bijvoorbeeld van een vriendin van mij. Uh, haar dochtertje. nou Die kan uren knutselen. Die kan echt uren knutselen. Maar goed, zij is zelf ook. Mijn vriendin is zelf ook hartstikke creatief en heeft een hele creatieve baan. Dus ja, heel logisch dat haar dochtertje daar straks ook wat mee wil doen, zeg maar. Um, ik ze, kan me dat zo voor me zien. En um, ik denk ook dat het ook veel meer nu in deze periode waar de, onze kinderen worden opgevoed, uh, met veel meer vrijheid en ruimte om dus te doen wat we leuk vinden. En laten we heel eerlijk wezen, je kunt je geld al verdienen met YouTube, dus alles is er mogelijk. Maar dat geldt ook voor jou. En um, wat ik daarmee wil zeggen is. Gun jezelf de ruimte om die mantel van vergetelheid af te zetten. En te gaan ontdekken wat het is wat jij nu echt leuk vindt in het leven om te doen. Want um, we beperken ons zo vaak tot de maatstaven van de ander. Tot wat een ander van ons verwacht en wat de ander verwacht. Uh, wat ons gelukkig zou maken, maar uh, iedereen is anders. Dus wat voor mij als geluk betekent... kan voor een van mijn kinderen juist helemaal niet als geluk betekenen... of kan voor mijn ouders ook niet als geluk betekenen... of voor wie dan ook, of voor jou. Hè? Voor jou kan geluk weer anders zijn dan voor mij. En daarom is het dus zo belangrijk om te gaan ontdekken... wat jou blij maakt, wat jou plezier geeft, wat jou die joy geeft in het leven... En dat wat jou die joy geeft in het leven, zoals ik dan die die show had... Hè, waar ik vroeger dus schijvertje en ondernemertje speelde... Uh, en ik nu dus gewoon de ene droom naar de andere droom aan het waarmaken ben. En ik misschien dus mijn hele leven heb gehoord hoe ik dat ik dyslexie heb. Dat ik zelfs, uh, hè, ik ben nu drie jaar aan het ondernemen... dat ik in mijn vorige baan, waar ik zat, in die functie die ik had... Gewoon <coughs> Pardon, dat ik gewoon afgekeurd werd op mijn taalfout. En daar heb ik heel veel van geleerd, maar ik werd daar wel behoorlijk op afgerekend. En het kon ook niet in die functie, daar ben ik helemaal met ze eens. Maar het neemt niet weg dat ik wel daar weer een druk op die taalfout heb gekregen, totdat ik het helemaal kon loslaten. En nu. Uh, echt me helemaal niet druk kan maken om de taalfout. En ik weet als ik iets moet... bijvoorbeeld een boek moet schrijven... of een, een, iets aan het schrijven ben... dat ik daar iemand over na laat lezen. Hè? Dus ik heb daar mijn trucjes voor gevonden. Uh, maar laat het je niet weerhouden... als mensen zeggen tegen jou dat je het niet waard bent... dat je het niet kunt, dat je niet goed genoeg bent. Laat dat niet weerhouden van de dromen en de verlangens... die jij diep geworteld in jou hebt. En... Um, Daarom ga terug naar jouw kindertijd. Ga ontdekken wat je daar echt, echt mega leuk vond om te doen. En dat ligt vaak in de periode dat jij op de basisschool zat. Dus onder die tien jaar en het liefst eigenlijk nog verder terug. Maar vaak zit het onder die eerste tien jaar, de eerste tien levensjaren... En ja, de beste is als je daar herinneringen op kunt halen uit de eerste zes levensjaren. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat dat niet mogelijk is, omdat uh, je daar um, nou dus ook trauma's op hebt liggen die je niet fijn vond. En daardoor bedekken we vaak die periode met een heel laag, een dichte, dikke, laag uh, mantel van vergetelheid. Dus um, daar kan je natuurlijk met hypnose ook heel goed achter komen, maar ook. Zelf door bijvoorbeeld foto's terug te kijken van vroeger. Ga eens in de, de fotoalbums kijken uh, van vakanties of van uh, de tijd. Hè. Ga, ga eens gewoon foto's terugkijken en kom dan weer even in die herinnering van wat jij vroeger leuk vond om te doen. Uh, wij speelden vroeger in de buurt, speelden wij dan ook altijd toneeltje. En dan, wie stond er natuurlijk weer uh, op dat podiumtoneel? Ja, dat was ik. Ik gaf wel weer die voorstelling. Of ik gaf wel weer een dansvoorstelling. En mijn ouders moesten echt tot in de treuren uh, kijken... naar mijn voorstellingjes die ik weer had bedacht. Dus um, wat ik jou wil meegeven in deze podcast... duik eens even die fotoalbums van vroeger in. En als je die niet meer hebt... Of die zijn er niet of wat dan ook. Ga dan eens met mensen om je heen praten die jou kunnen helpen om even terug te gaan naar deze jeugdherinneringen. Want daar zitten stukken die, jij, eh, die jouw kracht geven, die jouw plezier geven, die jouw joy geven. Maar daar zit ook vaak de kern van hoe jij van betekenis kan zijn voor anderen. Want dat is eigenlijk wat we allemaal in de diepste, diepste kern willen. Uh, wij willen van betekenis zijn voor een ander. Maar wat wij dan gaan doen, is wij gaan eigenlijk ons leven uh, leiden uh, door uh, het geluk van de ander. Dus zorgen ervoor dat we een ander het gelukkig heeft. En, en zelf vergeten we onszelf daarbij. Uh, maar wat, dan ben je nog wel voor betekenis van de ander, maar niet meer uit voldoening voor jezelf. En wat is het doel hier op het Aarde? Het hoogstgelegen doel hier op Aarde. Is dat jij van betekenis kan zijn voor de ander. Met de meeste vervulling voor jezelf. En dat is dus een hele omgekeerde wereld. Als je continu maar voor de ander klaarstaan. En het leven voor een ander leven. Voor, naar het geluk van de ander. He, dan doe je het eigenlijk vanuit de verkeerde energie. Dus ga eens onderzoeken. En ga eens kijken hoe jij als persoon. dus Um, van betekenis kunt zijn voor de ander zonder jezelf te verliezen en uh, met name de vervulling voor jezelf te herstellen en te ervaren. Want dat is de kracht die jij bezit en dat is ook de kracht die jij nodig hebt. En om dat te weten te komen kun je dus even gebruik maken van dat wat jij in jouw kindertijd het aller, allerleukste vond om te doen. Want geheid ligt daar jouw kern, jouw kracht... die je nou als volwassen persoon, als volwassen man of als volwassen vrouw... in kunt zetten in jouw dagelijks leven... om die purpose, die voldoening uit het leven te halen. Nou, van de uh, Vleermuizen Show, en mijn hond die blaft ondertussen, dus mooie tijd om af te ronden... van de vleermuizenshow naar uh, de voldoening in het leven. En dat is wat ik jou ook gun... Ik dank je weer voor het luisteren en ik zeg voor nu ciao voor now.